0: Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Hola amigas y amigos. Feliz Día de Reyes a todos los oyentes de Radio Popular... Ríe Ratia... ...imagino que hoy todos son sonrisas... ...entre los más peques de la casa... ...ya sean hijos... ...nietos, sobrinos... ...porque a pesar de su pequeño tamaño... ...son en realidad... ...los jefes de la tribu familiar... ...y claro... ...a los reyes no se les habrá olvidado dejar... ...sus regalitos en las casas... ...pero no solo para los más peques... ...seguro que también los más grandes... ...los mayores... ...habrán tenido algún presente... ...de sus majestades de Oriente... ...Melchor, Gaspar y Baltasar. Algunos habrán recibido carbón... ...porque se lo han merecido... ...porque no han hecho las cosas bien. Pero estoy segura de que esos serán muy pocos... ...o ninguno... ...y que serán muchos más, si no todos... ...los que se han merecido algún detallito... ...que no sé, una colonia... ...unos calcetines, un pijama... ...un libro... ...esas cosas que regalan los reyes a los mayores, aunque a más de una y de uno les gustaría que los reyes les trajesen juguetes de verdad, un camión de bomberos, un tren eléctrico, un juego de mesa, una play... Bueno, pues como los niños se levantan muy pronto, imagino que estarán súper entretenidos con sus regalos a esta hora, y los más mayores mirándoles con la baba cayéndose, porque mira que son monos los niños cuando son así, pequeños. Y especialmente cuando ponen esa cara de alegría y asombro al desenvolver los regalos de los reyes. La ilusión que les hace es contagiosa. Y mientras les observamos, más de uno y más de dos, recordamos los regalos que nos traían los reyes a nosotros cuando también éramos niños y niñas, como ellos ahora. Y es que nosotras y nosotros también fuimos críos alguna vez, aunque parezca mentira. Algunos tenemos ya hijas, hijos, otros incluso nietos, pero ya tan mayores que, ya que, que ni escriben a los reyes para pedir nada, por no abusar de ellos, ¿eh? porque lo importante es que haya regalos suficientes para los más chiquis. Yo, por ejemplo, no he escrito a los reyes hace unos cuantos años ya, porque mis hijos son adultos y estoy aquí, esperando a tener nietos para volver a dirigirme a ellos. Aunque imagino que ahora el contacto no será por carta, será por email, ¿no?, o por Twitter. No sé, tengo que enterarme. ¿Ustedes cómo han escrito a los reyes este año? Ya me dirán que estoy un poco desfasada. Pues mientras los chavales estrenan sus regalos, ustedes y yo vamos a hacernos compañía con buena música. Este es mi regalo de reyes para ustedes este programa especial. ¿Y con qué empezamos? Pues con el coro de los niños cantores de Viena interpretando la Tristras Polka, que no puede faltar en unas navidades. Así que, música maestra, ...pues qué majos y qué disciplinados... ...estos niños cantores de Viena... ...con la triste traspolka de Johann Strauss... ...pues ahora les voy a invitar a unos clásicos del cine infantil... ...que seguro que a más de uno y una... ...le van a traer recuerdos de su infancia... ...la época de Reyes siempre ha sido el mejor momento... ...para los estrenos de Disney antiguamente... ...y uno de los planes más bonitos de las vacaciones de Navidad era ir a ver una película infantil con los peques... que, por cierto, ya sabían muy bien lo que querían ver. Imagino que ahora sigue siendo igual. En realidad, ellos nos llevan al cine, no nosotros a ellos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la música que cantaba el niño indio Mugli... y el oso Balú en el libro de la selva? Luego le cambiaron la letra para un anuncio publicitario... que rezaba que el plátano es sensacional... Pero originariamente el texto decía, con un sentido económico muy loable, busca lo más vital no más. Es decir, que busquemos solo lo que necesitemos para vivir. Es que en la selva es fundamental.
0: Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es... Busca lo más, vital no más, lo que es necesidad no más Y olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar Y la naturaleza te lo da No quiera que vaya, no quiera que estoy Soy oso dicho, oso, oso feliz Busca lo más vital no más Lo que has de precisar no más Nunca del trabajo hay que abusar Si buscas lo más esencial Sin nada más ambicionar Mamá naturaleza te lo da Cuando tomas un fruto Con espinas por fuera ¡ay! Y te pinchas la mano Te pinchas en vano Tomar espinas con la mano es malo En vez de la mano se usa siempre un palo Mas fíjate bien ¿Eh? Usarás la mano cuando tomes la fruta del banano Aprenderás esto tú
3: Sí, gracias, Balú
0: Oh, par de locos Pero qué canción más tonta Vamos, Baguera, pégale Eso. al ritmo Lo más vital para existir te llegará ¿Me llegará? Nos llegará ya que estás arriba, ráscame el hombro derecho, Mowgli No, un pelito más abajo Ahí, ahí, ahí oh, ¡Qué sabrosura! Mm, ¡Me gusta! Mowgli, tenemos que buscar un árbol Esta comenzón es de las grandes, ¡vamos!
4: <risa> ¡Eres chistoso, Balú!
0: <risa> ¡Rico! Ay. ¡Oh, esto es delicioso! ¡Oh! Ay, 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 un poquito más, ¿Aquí es es ¡Compadre! ¡Esto sí sí que es vida! vida. Sí, déjate llevar, así Tranquilo, deja el cuerpo descansar Mira, te daré un consejo, amiguito Si como esa me ah, ah, trabajas demasiado Y el tiempo no pierdas nunca en buscar cosas que quieras, que jamás encontrarás pues ya verás que no te hace falta Y aún sin él, tú sigues viviendo Pues esta es la verdad Lo más vital para existir te llegará oh, Me rindo Ojalá le dure la suerte Mowgli, canta conmigo, ¿eh? Busca lo más vital, no más Lo que, que precisar, precisar, no más Pues nunca del trabajo hay que abusar ¡Sí, señor! Si sí, buscas lo más, más esencial, esencial Sin nada más ambicional Mamá naturaleza te lo da ¡Eso! Mamá naturaleza te lo da ¡Sí, señor! <risa> ¡Perfecto!
1: Bueno, eso de que mamá naturaleza te lo da Pues últimamente lo que nos da la mamá naturaleza Son disgustos Disgustos pero que tienen que ver con lo que nosotros le hemos hecho antes a ella no, Ojo por ojo, casi Bueno, lo que me llama la atención es que el amigo Balú Ya hacía rap en aquellos años ¿eh? Y luego la escéptica era la pantera Que se llamaba Bagira. ¿Recuerdan ustedes? Bueno pues cuando mis hijos eran pequeños me tocaron estrenos de películas muy chules ¿eh? en cuanto a la música y también al mensaje subliminal que había debajo del argumento. A veces había que buscarlo un poco, pero generalmente estaba ahí. Por ejemplo, una inolvidable historia con sorprendente animación, adorados personajes y laureada música componían la atmósfera perfecta para el Rey León. Un clásico de Disney que sigue las aventuras de Simba, un cachorro entusiasta y ansioso por convertirse en rey. Pero su envidioso tío Scar tiene sus propios planes para ascender al trono y obliga a Simba a exiliarse del reino. Solo y a la deriva, Simba pronto se une a las aventuras de un delirante suricato llamado Timón y su afectuoso ...amigo Pumba... ...adoptando el despreocupado... ...estilo de vida de... ...Hakuna Matata... ...que se resume en... ...vive y sé feliz... ...pues Simba ignora sus responsabilidades... ...como futuro monarca... ...hasta que advierte... ...su real destino... ...y regresa a su reino... ...para reclamar su lugar... ...en el ciclo de la vida... ...la única parte... ...que se podría debatir de esta historia es la idoneidad de que se trate del rey de la selva podría haber sido aplicable este cuento a cualquier animal con responsabilidades por ejemplo, una marmota que debe cuidar a sus crías y se queda dormida claro, pero quisieron que el protagonista fuera un león que es el rey de la selva y además, como bien se sabe, es un ejemplar muy común en las vidas de los niños y las niñas ¿no? pues eso, Hakuna Matata
5: Repite conmigo <coughs> Hakuna Matata ¿Y? ¿Sí? Hakuna Matata
0: No te angusties Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata ¿Qué? Nada que temer Sin
2: preocuparse Es como hay que vivir A, A vivir, vivir así, así.
5: Una matata. ¿Una matata? Sí, es nuestra onda. ¿Qué onda es esa? Nada, ¿qué onda contigo?
0: ¿Ah? ¿Ah, ah, 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 ah. ¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Es cierto.
5: ¡Pumba, por ejemplo! ¿Cuándo joven era
2: él?
5: Cuánto joven era yo? Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama
4: Vació la sabana después de comer Un alma sensible soy Aunque de cuero cubierto estoy Perdón
2: Hakuna Matata Una forma de ser
1: —Bueno, pues menudo mensaje. Sin preocuparse es como hay que vivir —dice el rey león. —Vaya, pues es un buen plan. Ya no logro situar bien el orden de las películas de animación que vi con mis hijos, pero unas navidades, no sé si antes o después del rey león, llegó la sirenita. Yo debo confesarles, queridos oyentes, que debí dejar de ser niña muy pronto, porque... Nunca me han gustado las películas de animación, pero entiendo que el argumento de esta película en aquel momento solo se podía llevar a la gran pantalla como dibujos animados, porque a ver, ¿dónde iba a encontrar Disney una sirenita de verdad protagonista? ¿En los mares del sur? ¿Con el pirata patapalo? ¿Y cómo iba a ir el de la cámara grabando las conversaciones submarinas? ¿Había tecnología entonces para eso? Pues no creo, y además siempre me he preguntado por qué cuando canta la sirenita bajo el agua respira entre las frases, pero si no le hace falta, no es una sirena, pues eso, que no respire bajo el agua, si no, no va a ser creíble.
4: ¿Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son y sueñas con ir arriba, ¿Y gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal la emoción? Lago del mar, lago del mar, vive serena siendo sirena, eres feliz. Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices. Aquí tienen libertad Los peces ahí están tristes Sus casas son de cristal La vida de aquellos peces Muy larga no suele ser Si al dueño le apetece A mí me van a comer Oh no, lavo el mar lavo el mar Nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén si no te quieres arriesgar y los problemas evitar, entre burbujas debes quedarte bajo el mar. Bajo el mar, hay siempre ritmo y lo sentimos a natural. La ya va a tocar, el estudio va a acompañar, tú solo es suya, quieta la marcha bajo el mar suena la flauta carpa en el arpa al contrabajo ponle atención oirás las trompetas con el tamor y el solo de saxofón con la marimba y el violín, las truchas bailando el mero cantando y el pesqueñín soplando el clarín al fin soprará el trombón
1: bueno pues creo que lo más interesante del resultado de esta película es que al menos mis hijos quisieron aprender a nadar bueno pues para algo sirvió. Y seguimos. Si me retrotraigo un poco más en el tiempo y pienso en mi niñez y no en la de mis hijos, me encuentro con canciones infantiles realmente entrañables, pero con textos bastante bastante absurdos. Por ejemplo, ¿recuerdan aquella que decía un globo, dos globos, tres globos? ¿Hasta ahí? Correcto. Pero luego... La Tierra es un globo que se me escapó. ¿Cómo? Ustedes, aten cabos. Si hay tres globos y dicen que un globo es la Tierra que se le escapó al niño, entonces, los otros dos globos, ¿qué eran? Venus y Júpiter. O aún más desconcertante, ¿es que hay tres Tierras? Eso por no hablar de las consecuencias cósmicas que tiene esto, ¿no? Porque el origen de la Tierra... Es un globo que se le escapó a un niño. A ver, esto, esto da para pensar, ¿eh? No sé por qué se empeñan en poner letras raras a las canciones infantiles. Habría sido más normal decir un globo, dos globos, tres globos. Si suelto uno de ellos, me quedan dos, o algo así. Y no me digan que no es mucho más pedagógico. Bueno, pues buscando una canción infantil de la prehistoria, me he encontrado una sobre una gallina que pone globos, perdón, una gallina que pone huevos en todas partes, menos donde debe. Sí, esa. La gallina turuleca. Aunque he visto el nombre de la gallina escrito de modos muy distintos. Turuleca, turureca, turureca, turuteca, tururela. Vamos a ver, no podían llamarla de otra manera. Más sencilla, más fácil de recordar Por ejemplo La gallina pone huevos Que además es cierto Porque dice la canción que pone hasta nueve huevos al día Las mías ponen uno Y a veces cada dos días Así que luego estos niños y niñas se hacen grandes Y piensan que con una gallina Comen huevos nueve personas Sí, ya y eso debe ser porque mamá naturaleza te los da. <risa> y además, no me extraña que no quieran comer pescado. Si es como comerse a toda la cuadrilla de amigos de la sirenita. ¿Somos caníbales o qué?
5: Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Me parece una sardina en la tapa. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita destubada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina, ¡turureka! es un caso. Hasta luego.
1: De la tele eran buenísimos... ...yo tengo grandes... ...grandes recuerdos... ...de todos los temas... ...que además componían ellos mismos... ...porque eh, eran todos... ...y siguen siendo los que aún viven... ...grandísimos músicos... ...y muy buenos compositores... ...canciones bien escritas... ...sí señor... ...bueno, la cuestión es que... ...voy a dejar ya las películas infantiles... ...porque como ya han podido comprobar... ...me pasa como con los villancicos... Los textos sobrepasan mi cociente intelectual, menos mal que parece que a los peques la letra les da bastante igual, porque lo que de verdad les engancha es el ritmo y la música, y eso sí, un buen estribillo con muchas consonantes y a poder ser sílabas repetidas, que es lo que les hace cosquillas, al parecer en el cerebro. Pero antes de pasar a otro bloque musical, les propongo recordar un tema de amor con trasfondo importante. Es la canción central de La Bella y la Bestia, que grabaron en español David Bisbal y Chenoa. La música, preciosa, no lo niego, aunque más bien pensada como una balada para adolescentes enamoradizos y no para niños. Pero, ¿qué me dicen del trasfondo? Él se rinde a la belleza de ella y consigue transformar su fealdad física, porque es una bestia y es feo, en un apuesto príncipe. Y ella le quiere, a pesar de que es una bestia y feo. Bueno, pues es un argumento como los de las óperas en la música clásica. Las mujeres siempre sacrificándose por sus hombres, los auténticos héroes. Y cuando son ellas las heroínas, pues acaban muriendo como en todas las óperas de Wagner. Bueno, pues les dejo una pregunta para que piensen la respuesta. ¿Habría tenido el mismo éxito la película de la bella y la bestia si él hubiera sido el bello y ella una bestia fea y deforme? Ah, ah, si quieren dejar su opinión, el teléfono de música maestra es 688-713-512. ¿Se admiten opiniones? sobre esta pregunta y también sobre cómo escriben ustedes a los reyes magos actualmente y también pueden opinar sobre los textos de las canciones infantiles o si se les ocurren mejores estribillos o un, un nombre más adecuado para la gallina de los huevos de oro el número de whatsapp de música maestra está a su disposición queridos oyentes de Radio Popular y Ríe Ratia hay una
2: canción que hace suspirar y habla el corazón de una sensación grande como el mar.
6: Algo entre los dos. Cambia
2: sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son, hoy oh, igual que ayer.
1: tenemos hijos pasamos a otro estado de la materia no es acuoso ni es gaseoso es otra cosa por ejemplo nos sentimos responsables de pronto de la perpetuación de la propia especie y no digamos de nuestro apellido de la esencia de nuestro árbol genealógico de hecho como decía serrata a menudo los hijos se nos parecen y esa es la primera satisfacción que nos dan si no se nos parecen por las cosas de las leyes de Mendel y la genética pues vaya, el primer disgusto porque desde luego lo primero que hacemos es buscarle al lactante algún parecido con alguien, a poder ser de la familia ¡ay esos locos bajitos!
6: para dormir nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación y les vamos tras emitiendo nuestras frustraciones nos digan adiós.
1: Esta canción de Joan Manuel Serrat siempre, siempre me emociona. Y es que tiene razón en cada una de las palabras que canta. En fin, qué clarividencia este, la de este poeta cantante, Joan Manuel Serrat. Bueno, pero ¿y qué pasa si no se parecen a nosotros físicamente nuestros hijos? Bueno, pues todavía nos queda la opción de que se nos parezcan en las actitudes, en los gestos, en la inteligencia, aunque esto a veces es mejor que no, en la risa, en la mirada... Sin darnos cuenta que eso lo van aprendiendo del entorno también. Quizás es que se equivocó la cigüeña. Tuvo un desliz de navegación en el aire y dejó al bebé en otro sitio. En cualquier caso, los tenemos. Los aceptamos como son. Y al principio los intentamos domesticar. Y mientras son pequeños, les cantamos. Les cantamos mucho y eso es de las mejores cosas que podemos hacer por ellos, cantarles. Por ejemplo, una nana como esta preciosísima nana de Atahualpa, Chupanqui, duerme negrito. Bueno, pues antes de continuar, tengo que decirles y recordarles que mañana viernes, día 7 de enero, continuamos con los programas normales, semanales, de música maestra. Con buena música para todo el mundo, con vocación formativa y divulgativa de la música clásica. Y además, mañana viernes será el programa 90 de Música Maestra. Ya les dije que cuando llegáramos a 100 teníamos que celebrarlo de una manera muy especial. Así que vayan preparándose porque ya les iré diciendo cómo vamos a celebrar este aniversario de 100 programas de Música Maestra. Bueno, y continuamos. Si además de cantarles a los niños les ponemos buena música, todavía mejor. Y además desde que son muy pequeños. Les dejo algunas sugerencias de música clásica ahora mismo. Este bloque va de eso, de música clásica que pueden escuchar los chavales. Si quieren hacer un experimento con sus hijos, nietos, pónganles la radio ahora a tope y díganme si observan alguna reacción de interés en ellos con la música. Si no ven ninguna, no se alarmen, no están sordos aún. Es que les interesan más los juguetes recién estrenados. Y comenzamos con Leopoldo Mozart. ¿Con qué? Pues ¿con qué iba a ser? Con la sinfonía de los juguetes... Pues Jesús, parece que le han disparado al cuco al final del primer movimiento de esta sinfonía de los juguetes de Leopoldo Mozart. Y ahora un vals, el vals del ballet de la bella durmiente del inefable Tchaikovsky. De nuevo sigo pensando, ¿por qué tiene que ser ella la que duerma y el príncipe con un beso la despierte? ¿Por qué no podría haber sido al revés? Él, dormido, 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 y ella le besa y ¡zas! le despierta. Y entonces, pues se montan en el caballo blanco que lleva ella, no él, él estaba dormido. Y además había llegado allí eh, andando, porque se había perdido. Los hombres tampoco siempre tienen que tener buen sentido de la orientación, ¿no? Pues les voy a poner la música, porque estoy destrozando el cuento. Bueno, pues vamos a continuar ahora con nuestra segunda hora de este especial del Día de Reyes de Música Maestra. Y lo hacemos con dos piezas, dos movimientos de el ballet del ballet El Cascanueces de Tchaikovsky. Primero vamos a escuchar la danza del Hada de Azúcar y después la danza de los Mirlitones. Si tienen algún niño o niña cerca, por favor, que dejen los juguetes, que escuchen un poco de música. Curiosa esta orquestación de Tchaikovsky, de esta danza del Hada de los Confites. ¿Y a que no sabe quién era el Hada? ¿Qué instrumento representaba el Hada? Pues sí, la chelesta. ¿Y quién hacía poro, poro Pues el clarinete bajo. La verdad es que la orquestación realmente origina un ambiente muy mágico. ¿A sí? Pues ahora la danza de los mirlitones, en esta ocasión protagonizada por tres flautas que se supone que son los tres mirlitones. Y alguien puede decir, claro, es que es música de Tchaikovsky, que eso pues es muy fácil de escuchar y son melodías bonitas. Y bueno, es fácil de que les guste a los críos. Ya, pues miren, vamos a hacer una prueba y esta vez sí que sí. cojan a los niños, agárrenles del brazo, traiganles al lado de la radio. Bueno, creo que a lo mejor es más fácil que lleven la radio donde están los críos jugando. Y pongan a todo volumen la radio porque ahora van a comprobar cómo pueden vibrar los peques con la música de beethoven especialmente si es la sinfonía número 5 esa la del destino que llama a la puerta papapá pa, ya me dirán ¶¶ Pues para terminar este bloque, pequeño bloque que hemos hecho hoy de música clásica, pensando en los, en los más pequeños, pues hoy me puedo permitir el lujo de ponerles una obra que generalmente no puedo porque, porque dura mucho, depende de las interpretaciones de los directores, unas son más lentas, más rápidas, pero me estoy refiriendo al maravilloso bolero que escribió Maurice Adel. Claro, hay interpretaciones de hasta 23 minutos, 24 minutos casi, y otras las que menos de 13-14 minutos. Pero he encontrado una de 7 minutos, que no es porque de repente lo hagan muy rápido, sino porque el director, Andrés Rioux, Hábilmente, lo que ha hecho ha sido amputar una parte del bolero de Ravel que se ve que le resultaba muy repetitivo. Bueno, nada más lejos de la realidad. Deben saber que el bolero de Rabel está hecho únicamente con dos temas contrapuestos y esos dos temas se van alternando con distintos instrumentos a lo largo de toda la obra. Y eso sí, con una caja... tom pa, pa, pa pom, Pa, 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 pam, 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 que va marcando el ritmo de bolero en el fondo. Y todo ello en gran crescendo. Es decir, desde muy suave, muy piano, como decimos los músicos, hasta fortísimo, al final. Una locura. Y yo imagino que André Río lo que ha hecho ha sido quitar algunas de esas entradas en las que los instrumentos entran paulatinamente. Y así ha conseguido acortar el bolero. Una lástima, pero a mí me sirve muy bien para que ustedes escuchen al menos estas dos melodías del bolero de Ravel durante siete minutos. Disfrútenlo. este bolero de Ravel, ¿verdad? Bueno, pues ahora esta mente perversa que Dios me ha dado pues ha imaginado un pequeño bloque de música vasca con temas de toda la vida y en esta ocasión este bloque es la música para adultos que se han portado bien este año 2021 y que además sean amantes de la música Coral Euskaldun que a verlos haylos y muchos Vamos a empezar con Jesús Guridi, el gran músico vasco que compuso Madrigal en 1956 para cuatro voces blancas. El texto es de Jesús María de Arzamena y la grabación corresponde a la coral Mari. Escuchen y disfruten este Madrigal de Guridi. Ahora, a continuación, una canción de cuna Euskaldún, donde la salla con la que podemos acunar a nuestros chiquis, Aurcho se ascan de Gabriel Olaizola, a cargo del Orfeón Donostiarra. De la música de Euskaldún, el Choria Chori de Miquel Laboa, pero con 300 voces blancas, es decir, 300 voces de niños, esos que tenemos ahí jugando con los juguetes de, del Día de Reyes. Ellos también cantan. No pierdan la ocasión de llevarles a cantar a un coro, a una escolanía. No saben ustedes el bien que les hace a los niños y a los mayores. Bueno, pues Empezamos este último bloque recordándoles que mañana, día 7 de enero, empezamos ya con los programas normales de los viernes a las 5 de la tarde y luego en redifusión los sábados, generalmente, si no hay retransmisión deportiva importante en el medio, pues como les decía, los sábados, redifusión del programa semanal a las 4 de la tarde. Sepan también que tienen todos los podcasts de música maestra a su disposición en la página web de Radio Popular RIRATIA. Y, y si no han podido escuchar en el horario normal el programa, pues tranquilidad, lo pueden escuchar a la hora que ustedes quieran a través de los podcasts. Pues ahora para los niños y las niñas, pequeños y grandes, vamos con el último bloque de este especial que contiene música infantil y no tanto, a ritmo de jazz y musicales de Broadway la verdad es que los ritmos del jazz han sido y siguen siendo muy socorridos en las películas para los más peques y en las películas de animación no digamos ya en los musicales que están a la orden del día ¿qué me dicen de este animal una pantera que tiene color rosa? Raro, raro, raro... Han acertado. Era el tema de La Pantera Rosa, del inigualable Henry Mancini. ¿Y qué me dicen de esta otra canción de Broadway que dice algo así como I'm in the Rain?
2: I'm
3: And singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds, so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the storm make clouds chase.
1: Pues sí que llovía, así en esta música de fondo de Cantando bajo la lluvia. Ya saben, el tema que cantaba Gene Kelly. Y ahora, pues ahora quiero decirles que tienen un amigo en mí, que es lo que cantaba Buddy de Toy Story. acompañado de Buzz Lightyear. Ya saben, aquel juguete con aspecto de astronauta que quería ir hasta el infinito y más allá
3: Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando eche. A volar y tal vez añores tu dulce hogar Lo que te digo debes recordar Porque hay un amigo en mí Si sí, hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí y cuando sufres aquí me tendrás No dejaré de estar contigo, ya verás No necesitas a nadie más Porque hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Otros habrá tal vez mucho más listos que yo Eso puede ser Tal vez, mas nunca habrá Quien pueda ser un amigo fiel Y tú lo sabes El tiempo pasará Lo nuestro no morirá Lo vas a ver, es mejor saber Que hay un amigo en mí Hay un amigo en mí ...hay un amigo en mí.
1: Pues eso, que tienen un amigo en mí... ...incluso cuando echen a volar... ...pero si echan de menos su dulce hogar... ...me tendrán aquí... ...en Radio Popular... ...Ríe Ratia. Y si les gusta este programa... ...no dejen de escucharlo... ...y además me pueden escribir bellos y bonitos mensajes al WhatsApp, que es 688-713-512. Aunque casi mejor se lo envían a mis jefes, porque yo no sé si saben que ustedes y yo nos hemos hecho tan amigos. Bueno, y para amigos, aquellos de aquellas primeras películas de animación que también utilizaban un poquito de jazz aquellos que tenían un tronco móvil y que bueno se escapaban por la ventana y luego no sabían entrar por la puerta y él Pedro decía Vilma ábreme la puerta <ríe> y él tanto no se había dado cuenta que tenía la ventana abierta sí los pica en inglés The Flintstones que no tiene nada que ver con picar piedras bueno pues si recuerdan aquella man manera que tenían los picapiedra de llevar el coche, es decir impulsados por los pies, va a ser el modo en que vamos a tener que hacerlo dentro de poco, no si la madre naturaleza nos da pies para algo, no pues eso ya badba tú.
7: His family From the Town of Bedrock They're a page Right out of history One day, Maybe Fred will win The fight And that That will stay out For the night And when you're With the Flintstones Have a yabba-dabba Do time Have dabba Do time
1: Gracias por su compañía, gracias por estar ahí, al otro lado de las ondas. De parte de todos los que hacemos posible esta radio para ustedes, esta emisora de Radio Populares RI Ratia, les deseamos un feliz día de Reyes, amigas y amigos. Agur, que la música les acompañe.
3: I think to myself